0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Esta é para segunda-feira, dia 25 de Abril. É feriado, mas mesmo assim cá estou uh, para uh, levar até vós o Futebol de Verdade. As regras são muito simples uh, e um, creio que já as enunciei aqui algumas vezes. Em princípio, em uh, fins de semana e feriado. Em fins de semana não há ponto final de Futebol de Verdade. Nos feriados pode haver ou não. Um, caso uh, tenhamos os jogos para uh, uh, desconstruir, os jogos para antecipar, Uh, acontecimentos, portanto, importantes no, na área do futebol, cá estou uh, para vos uh, uh, levar até vós o futebol de verdade, e assim vai ser hoje, porquê? Porque hoje podemos ter campeão nacional, uh, o Futebol do Porto vai jogar em Braga com o Sporting Clube Braga, e depois mais à noite o Sporting no Bessa com o Boa Vista. Caso uh, o Floco do Porto ganhe e o, e o Sporting não ganhe, uh, um, teremos campeão. Aliás, nem é preciso isso. Pode acontecer, até inclusive, se o Floco do Porto empatar e o Sporting perder, também temos campeão. Uh, portanto, o que é preciso, basicamente, é o Floco do Porto hoje somar mais pontos do que o Sporting hoje para termos já hoje uh, uh, campeão do ponto de vista matemático. Enfim, não há de ser uma novidade muito grande para ninguém que o Porto, em princípio, vai ganhar este campeonato. Só mesmo o Tombo podia impedir uh, a equipa do Sérgio Conceição de uh, ganhar esta liga. Tem nove pontos de no avanço, quando há 12 pontos em disputa. E, portanto, mesmo não tendo vantagem no confronto direto, uh, uh, acaba por ter praticamente a certeza da possibilidade de vir a ganhar este, este campeonato. Agora, uma coisa é ter praticamente a certeza, outra coisa é poder fazer a festa, poder, naturalmente, uh, assegurar a conquista do título, do ponto de vista matemático. Portanto, isso pode ser conseguido hoje, quando faltam mais três jornadas ainda por jogar. Ora, muito bem, já vos vou falar disso mais à frente, daquilo que podemos ou não esperar dos jogos de hoje, do jogo entre o do Porto e o Sporting Club Braga, e do jogo entre o Sporting e o Boa Vista. Quero falar-vos também daquilo que foi o Benfica-Futebol Clube Famalicão, em que o Benfica, enfim, levou mais um... Uh, teve mais um percalço, mais uma escorregadela, mais uma vez uh, uh, a explicar a razão pela qual não está uh, melhor posicionado na luta pelo segundo lugar, ou até pelo título. Uh, o Benfica, neste momento, uh, é verdade, com um jogo a mais, tem menos cinco pontos do que o Sporting, uh, o que quer dizer que o Sporting, nos quatro jogos que lhe falta fazer, são dois jogos em casa, com Gil Vicente e Santa Clara. Dois jogos fora, uh, com o uh, Boa Vista, hoje e depois. Ainda tem mais um jogo fora, na penúltima jornada. Uh, e agora, de cor, não sei com quem é. Mas, enfim, uh, é mais um jogo. Uh, o Sporting precisa de fazer quatro pontos. Uh, uh, e isso quer dizer que, uh, muito dificilmente, também o Sporting poderá uh, deixar fugir o segundo lugar. E o segundo lugar é muito importante, porque é a qualificação direta para a próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto quem ficar em terceiro terá, com certeza, que uh, jogar a, a, as pré-eliminatórias. A terceira pré-eliminatória primeiro, e depois se a superar o play-off, uh, para se perceber se marca ou não presença na próxima edição da Liga dos Campeões. E isso, a não ser que haja aqui uma grande inversão, Uh, nestas últimas jornadas, parece estar reservada então para o Benfica. Ora, muito bem, deixem-me dar-vos duas notícias antes de começar uh, com os temas do dia. Uh, a primeira notícia é que já temos data para o Futebol de Verdade VIP de Abril. O Futebol de Verdade VIP de Abril vai ser no próximo sábado, dia 29, e vamos mudar aqui um bocadinho o horário, para ver se uh, isto não interfere com os almoços de fim de semana, almoços de família, e muitas vezes. Um, portanto, vou antecipar um bocadinho. Próximo sábado, dia 29 de abril, uh, às 11h30. Aliás, sábado não é 29, não, sábado é 30 de abril. Isto foi a janeira <risos> minha. Uh, portanto, uh, há aqui uma... <risos> Epá, isto é péssimo. Uh, sim, sábado é dia 30 de abril, domingo é dia 1 de maio. Uh, vamos lá ver... Uh, só tenho que fazer aqui uma pequena uh, alteração no banner e pronto, já está uh, a passar então a informação correta. Próximo Futebol de Verdade Vip, no próximo sábado, dia 30 de Abril, assim é que está certo, às 11h30. Uh, vai ser um bocadinho mais cedo, uma hora mais cedo do que era habitual. Vamos manter o horário de fim de semana. Um, é verdade que no mês de uh, uh, março, Fiz aqui uma pequena alteração, mudei para um dia de semana mais ao final do dia. Desta vez vamos experimentar ao fim de semana um bocadinho mais cedo. Andar à procura daquilo que pode vir a ser o melhor horário para vocês. O Futebol de Verdade VIP, conforme sabem, é um programa em que eu vos recebo a vocês, ou recebo a alguns de vocês, aqueles que forem subscritores premium do meu Substack, podem inscrever-se, vão receber ainda durante o dia de hoje um e-mail convite para responderem na thread que vai ser uh, uh, criada no meu Substack, uh, para responderem e dizerem que estão interessados ou não em participar e aqueles que estão interessados, qual é o tema que querem vir debater. E depois, vêm cá. Uh, no sábado, o programa é feito em direto, no meu canal de YouTube. Toda a gente pode ver. Só podem participar aqueles que se inscreverem. E só podem inscrever-se aqueles que forem subscritores premium do meu Substack. Portanto, já sabem, se querem participar, se querem vir cá, debater comigo, o que é que têm que fazer? tadeia.substack.com Vão lá, vai ficar aqui uh, o link para poderem uh, subscrever, fazer a subscrição premium do meu Substack e, dessa forma, uh, depois receberem uh, o e-mail convite para poderem participar, para poderem ser convidados a participar e a vir aqui conversar comigo sobre um tema... Que desde que seja dentro do futebol é a vossa escolha. Vocês é que escolhem, de, definem sobre o que é que querem falar. Uh, e uh, depois cá estaremos uh, para debater esse, esse tema. Já sabem, segue hoje o e-mail de convite uh, para, uh, para o Futebol Verdade VIP de Abril. Uh, creio que é a sexta edição uh, do Futebol Verdade VIP. Outra coisa também, mas já não vão chegar a tempo, é que no mesmo dia 30 de Abril uh, vamos ter, saber já quem são os premiados do Futebol de Verdade Challenge. E, uh, neste momento, aqui está a classificação. O Futebol de Verdade Challenge é uma competição para vocês também uh, e uh, aqueles que forem os primeiros, dia, todos os dias, uh, fazemos aqui um sprint, o programa entra no meu canal de YouTube por volta do meio-dia, hoje entrou mais tarde, hoje entrou mais tarde porque eu tive gravações para fazer de manhã, Uh, e, portanto, uh, só cheguei aqui à frente do computador de novo estive de manhã a escrever o último passo e voltei aqui outra vez depois à frente do computador já era meio-dia e vinte foi o tempo para lançar a emissão e, portanto, quem estava ao meio-dia à espera para meter o comentário, hoje foi um bocadinho dribulado ainda assim, os premiados são mais ou menos os mesmos. Uh, portanto Uh, os cinco primeiros recebem pontos todos os dias: 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto. E quando chegarmos ao final do mês, os cinco que tiverem mais pontos recebem uma assinatura uh, premium do meu Substack gratuita. Ou seja, durante o um mês não pagam. Podem ler tudo aquilo que quiserem e não pagam rigorosamente nada. Um, quem já for assinante premium. Uh, enfim recebe a conta apenas um mês mais tarde recebe na mesma o mês de borba ora a classificação no final de sexta-feira passada dia 22 de abril era como está primeiro Josias Martins Cardoso 30 pontos o segundo o Correr Fis com 23 o terceiro Filipe Monteiro com 20 quarto Manuel Salvador com 17 quinto Rui Martins com 13 ora aqui estão apenas os cinco da frente mas há mais gente que está enfim quem é que está mais perto de lá chegar temos aqui o uh, uh, Marco Lopes, que tinha 6 pontos. O Joaquim Araújo, o Simão Rochinol, 5 pontos. O Pedro Santos, 7 pontos. O Diogo Borges, 7 pontos, ainda estão uh, perfeitamente, ainda é perfeitamente viável. Podem lá chegar e podem conseguir ainda assim pontuar e chegar a um dos cinco primeiros lugares no final do mês. Faltam cinco edições do Futebol de Verdade para vocês poderem pontuar e garantir uma das primeiras 5 posições, e isto é, uma uh, assinatura premium do meu substack completamente à borla. Conforme eu dizia também no outro dia, a poupança não é muita. São 4,5€ que custa um mês uh, para lerem tudo o que lá está. E tudo o que está para trás também. Podem ler tudo o que está no arquivo. Ora, vamos lá ver. Quem é que pontuou hoje? O primeiro lugar foi quem chegou primeiro. Foi o Correr é FI's. Uh, portanto vai fazer 5 pontos e os 5 pontos do Correio Fis uh, vão permitir-lhe aproximar-se seja como for dos Josias uh, Martino Cardoso passa a aproximar 28 vamos ver se o Josias também pontuou ou não pergunta-me Correio Fis, bom dia como descalçar a bota Slimani ora muito bem, é um tema de atualidade máxima e uh, quem quiser saber o que eu penso sobre ele também tem aqui o link vai ter na emissão em diferido o link para ler o último passo de hoje porque eu hoje escrevi sobre a situação uh, do Sporting com o Slimani e não só escrevi uh, como depois no meu Instagram uh, coloquei uma sondagem um, para uh, perceber o que é que vocês pensam quem é que esteve mal no caso Slimani e neste momento está uh, no, nas histórias do meu Instagram quem quiser pode lá ir votar um, a pergunta era quem esteve mal no caso Slimani e neste momento <coughs> Slimani tem 52% dos votos Frederico Varandas 16%. Rubem Namorim, 4%. E a outra hipótese, que é todos, estiveram todos mal, 28%. Portanto, podem lá ir. É seguir -me o meu Instagram, antonio.tadeia. Votarem. Está nas histórias Todos os dias há uma sondagem relativa ao tema do último passo. Mas estava a dizer. Eu já escrevi sobre o tema. Já tentei descodificá-lo hoje. Agora a sua pergunta é noutro sentido, que é como descalçar a bota. Não vai ser fácil. Uh, aliás, ainda hoje alguém me perguntava uh, Salvo erro no Twitter uh, Então e agora? O que é que o Sporting vai fazer com o jogador? Será que consegue vendê-lo? Bom, não consegue vendê-lo pela mesma razão que o Lyon também não conseguiu vendê-lo. O Slimane já tem Salvo erro 33 anos, não é um jovem uh, não, não é, um, é um jogador que ganha uh, um salário ainda assim, uh, apesar dele de ter feito uma redução salarial para vir para o Sporting, continua a ganhar bastante mais do que aquilo que, uh, uh, que tem justificado ultimamente. E atenção Podem vir agora toda a gente dizer, ah, e tal, o Amorim devia ter mudado a equipa toda para encaixar o Solimani, devia ter mudado a maneira de jogar, devia ter... Enfim, mudava-se tudo para... Uh, mudava-se um, um, um modelo, uma ideia, um sistema que funcionou. O Sporting ganhou quatro troféus nos últimos dois anos, entre eles um campeonato, que era uma coisa que o Sporting já não ganhava há 19 anos, para introduzir um jogador que, uh, por muito que ele funcione individualmente, depois não funciona, a equipa não funcionou com ele. Uh, e a verdade é que o Slimane, quando esteve no Sporting, também o Sporting não ganhou, não é? Portanto, uh, uh, isso parece-me que era má ideia, já tinha dito aqui, na sexta-feira, que me parecia que era má ideia. Uh, a verdade é que o Slimane, entretanto, saiu, esteve no Leicester, esteve no Newcastle, esteve no Mónaco, esteve no Fenerbahçe, esteve no Lyon, e uh, uh, em nenhum dos locais conseguiu um, assentar, uh, uh, ou, ou seja, conseguiu alguma consistência. Uh, portanto, uh, isto, o que é que isto me diz? que o salário dele neste momento já é um bocadinho desadequado para aquilo que ele pode produzir agora, como descalçar a bota? eu creio que o Sporting não vai ter muita maneira de descalçar o, a, a bota é, enfim, o jogador uh, transferível com certeza não é uh, da mesma maneira que o Sporting o contratou a custo zero uh, para onde quer que ele vá a custo zero há de ser também com certeza uh, não sei, embora suspeite Uh, se a questão está definitivamente, uh, se ele está definitivamente posto de parte, parece-me que sim, embora admita que possa haver aqui uma reconciliação, tendo em conta a necessidade das partes se entenderem. Uh, agora, uh, não estejam à espera, o sulimano, e com certeza, não é um jogador cheio de mercado. Já não era, e só por isso é que foi parar ao Sporting. Uh, portanto, uh, uh, não me parece que seja grande, uh, uh, grande que haja grande negócio em, em perspectiva. O que pode acontecer... É eventualmente o, 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 o jogador conseguir encontrar um clube que lhe pague aquilo que ele ganha aqui e onde ele possa ser feliz, coisa que aparentemente não está a ser aqui. Mas não vai ser fácil, com certeza, descalçar esta bota. Ora, muito bem, portanto, correr é fixo, passa a 28 pontos. A questão é que o Josias chegou em segundo lugar. E, portanto, soma mais 4 pontos, passa a somar 34. Vê reduzida a distância de 7 para 6 pontos. Se mantiver sempre esta cadência, vai ganhar quando chegar ao final da semana. Pergunta-me o Josias. Ah, bom dia, Josias. Acha que na próxima época ainda fará sentido continuar com as cinco substituições? Olha, Josias, eu acho que sim. Não foi... Enfim, as cinco substituições vieram uh, para, uh, de certa forma, uh, mitigar os efeitos da pandemia e o facto das equipas poderem ter menos jogadores. Uh, enfim, ou até foi num primeiro ano porque os jogos tinham que ser mais concentrados, havia mais jogos em menos tempo. E, portanto, isto permitia uh, uh, que os jogadores, de certa forma, pudessem uh, 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 não ser tão castigados pela, pela utilização excessiva. Agora, uh, a questão é percebermos se isto é benéfico ou prejudicial para o futebol. Eu tendo a achar que é benéfico, embora me pareça também que tem aqui um efeito pernicioso, que é o efeito de um, aumentar a diferença entre os clubes mais ricos, porque têm mais jogadores, mais plantel, mais possibilidade de mudar, uh, e os clubes menos ricos. Uh, os treinadores, se formos a ver um treinador, entra no campo, mete-os em campo e sabe que quase metade dos que estão em campo, ele pode substituí-los. Uh, mas, enfim, eu creio que isto torna o futebol mais... Hum, mais imprevisível e, portanto, pode ser bom. Agora, pode acentuar as assimetrias? Pode também, porque os clubes que têm menos dinheiro, têm menos jogadores, tendo menos jogadores, têm menos possibilidade de fazer substituições, tendo menos possibilidade de fazer substituições, aumenta a, a, a decalagem entre eles e os mais ricos que podem substituir mais jogadores, ou que podem rodar mais jogadores, manter os titulares no banco e, eventualmente, ainda fazer uso deles, porque podem fazer cinco substituições em cada jogo. Portanto, se me pergunta se faz sentido, eu acho que sim, porque é bom para o futebol. Uh, agora, também tem esse efeito pernicioso e convém termos a noção disso. Ora, pergunta-me o Manuel Salvador, que chegou em terceiro lugar e, portanto, somou três pontos, passa a somar 20 na classificação. Uh, e desta forma, creio que igual, deixem cá aparecer aqui a classificação, igual ao Filipe Monteiro no terceiro lugar, o Filipe está claramente a perder gás uh, o Manel Salvador uh, soma três pontos e pergunta-me teremos campeão hoje uh, depende não é eu, eu acho que pode acontecer uh, eu neste momento acho mais provável que não aconteça mas se acontecer, cá estarei amanhã para dizer que aconteceu, e, enfim porquê? Porque aquilo que temos neste momento, é uma situação em que os, os clubes uh, já têm as posições mais ou menos definidas. Uh, o Porto sabe que, enfim, ganha, perca, empate, dificilmente deixará de ser campeão. O Sporting, até por causa do empate do Benfica com o Famalicão, sabe que, enfim, ganhando, perdendo, empatando, também dificilmente deixará de festejar o segundo lugar. Faltam-lhe quatro pontos, como eu disse, e atenção, se o Benfica não ganhar ao Porto, ainda faltam menos. Uh, portanto, todos eles podem estar a encarar, depende muito da forma como eles encararem os jogos. Que em condições normais, o Porto é a melhor equipa que o Braga e o Sporting é a melhor equipa que o Boa Vista, não tenho dúvidas. Agora, estas podem não ser condições normais. Podem ser condições em que os clubes, em que as equipas estarão um bocadinho, enfim... Férias, pré-férias, o Porto à espera da final da taça quando é que sai, o Porto tem essa motivação extra dos recordes, o Sporting tem essa motivação extra de carimbar o segundo lugar o mais depressa possível. Agora, poderá haver efeitos do caso de Slimani no balneário do Sporting? Enfim, talvez portanto há aqui uma série de fatores que não são propriamente previsíveis. Portanto, para responder à sua pergunta, eu diria: eu acredito que, que ainda não seja hoje, mas pode ser perfeitamente. A verdade é que também acredito que mesmo que não seja hoje, será no máximo para a semana. Bom, uh, Francisco Lopes soma dois pontos e chega em quarto lugar. Pergunta-me se a vaga de Limani pode ser deixada para o Cristiano Ronaldo, uma vez que o United vai ficar sem Champions. Uh, olha, para meter um bocadinho de veneno até podia dizer assim. Era uma maneira de, de substituir um jogador que não encaixa por outro jogador que não encaixa. Uh, e, isto pode, e, e dessa forma internalizar um bocadinho a questão, agora há uma coisa que é evidente o Cristiano Ronaldo com uma perna é muito melhor jogador que o Slimani com duas uh, e portanto uh, uh, eu acho que dificilmente o Sporting poderia dizer que não uh, se seria mais ou menos possível dizer que não à entrada de Slimani dificilmente o Sporting poderia dizer que não à possível entrada do Cristiano Ronaldo mas uh, também acho imprevisível uh, que venha a acontecer já uh, na próxima época. Ou até, se calhar, que venha a acontecer de todo. Uh, questão à parte. É verdade que ia criar aqui também um, um outro caso. Porque, enfim, uh, o Sporting teria também com certeza de mudar alguma coisa. Uh, e agora a questão é que se calhar faz sentido mudar por causa de um jogador com a qualidade do Cristiano e se calhar faz menos sentido mudar por causa de um jogador com a qualidade do Slimani vamos a ver, o Cristiano ainda assim este ano tem salvo erro 15 ou 16 golos na Premier League, numa equipa que não rende que não produz, que não joga, portanto uh, é um jogador que nenhuma equipa do futebol europeu ou mundial uh, pode de repente dizer, não, não quer desculpem lá, mas não me apetece Bom, um ponto para o Marco Lopes, foi o quinto a chegar. O que quer dizer que o Filipe Monteiro hoje não pontuou e tivemos 5, 6, 7, 8 comentários às, ao meio-dia 21. Foi o primeiro minuto em que eu pus ah, ah, o lançamento da emissão. E pergunta-me o Marco, a Prime Video colocou um microfone no árbitro do São Tatiano Mónaco deste sábado. Aconselho todos a ouvir, aquilo é ar fresco para o nosso futebol. Acredita que o acesso ao áudio vai ser uma realidade? Omar, oh, Marco, eu espero que sim, e o mais depressa possível. Não só porque isto iria, de certa forma, atenuar os excessos que todos os intervenientes do jogo vão cometendo, mas também porque eu acho que vinha beneficiar a transparência. E todos nós queremos saber o que é que o árbitro e o VAR dizem um ao outro no momento em que se decidem as coisas. Uh, isso, para mim, é... Aliás, eu já defendo isso desde antes de haver VAR, E continuo a defender neste momento que já temos o VAR implantado. Na altura, aquilo que foi dito é que a coisa poderia, uh, de certa forma, vir a, a, a aumentar a polémica. Ora, eu acho que a polémica nasce precisamente da, uh, obscur... da, da obscuridade. A partir do momento em que as coisas são transparentes, a tendência é para a polémica diminuir. Mas isto sou eu que acho que, uh, ponto um... Os, uh, os áudios deviam ser públicos, deviam estar nas transmissões. Eu estou em casa a ver o jogo, devia ouvir o que o árbitro diz aos jogadores, devia ouvir o que o VAR diz ao árbitro, o que o árbitro responde ao VAR. Devia-me sempre permitir essa possibilidade. Da mesma forma que acho que se eu estou no estádio, Devo ter a oportunidade de ouvir também isso, e já contei aqui várias vezes um, a experiência que tive a ver rugby das Seis Nações, uh, quando entrei em Twickenham e me dão um transistor com os fones para eu ouvir, então eu pensei que era para ouvir o relato, e não era, era para ouvir a comunicação entre o uh, árbitro de campo e o uh, TMO, o Television Match Official, um, que é o VAR do, do rugby um, e isso, de facto, acho não só que devia ter essa possibilidade, como acho que devia, havendo essa possibilidade, os estádios tendo uh, ecrã com essa possibilidade, devíamos ter a possibilidade também de ver uh, o, uh, a transmissão em uh, direto uh, do jogo nos ecrãs do estádio. Uh, portanto, creio que isso é uh, fundamental um, para aumentar a transparência no uh, futebol. Ora, muito bem, vamos lá ver se quem está a ver... Uh, o programa em direto, uh, uh, o programa em direto tem, tem alguma coisa a acrescentar Relativamente aos, aos temas que já uh, foram aqui debatidos Porque, enfim, quero manter esta, esta interação Diz o João Lopes Acha que o Funolicão desistiu de competir? Enfim, não uh, Já estou a ver que o João quer a conversa Não vou dar Uh, diz o Correio hoje o Porto ganha 3-1 com uma certa facilidade motivação altíssima e o Braga está desmotivado enfim, vamos a ver uh, a questão é que o Porto ganhar não chega para ser campeão é preciso o Sporting não ganhar também uh, pergunta aqui o Ricardo Silva será que o empate foi mérito do Fama de mérito do Benfica? Já lá vamos uhum... E uh, pa, 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 o que é que temos mais? Diz o Luís Pereira, que na opinião dele não será hoje, mas sim na próxima semana. Eu também. Tendo mais para aí, embora. Já disse aqui, é altamente imprevisível. Pode acontecer uh, que seja uh, já agora. Uh, não me parece que seja, uh, que seja uh, uma, uma, uma necessidade. Diz o Rubén Lima que o caso Limani está a ser usado como bode expiatório. Uh, não creio, uh, aliás já escrevi sobre o tema volto a dizer, não creio que assim seja uh, não creio que o, o, alguém possa culpar um jogador que enfim, pouco jogou uh, da perda do campeonato. E acho que isto não, não, não aconteceu, ninguém, ninguém culpou o Slimani por o Sporting ter perdido o campeonato nem ninguém, uh, na, ou ter perdido ou ir perder, como aparentemente vai, vai acontecer uh, nem ninguém dentro do Sporting achará que alguém ia achar isso portanto uh, eu acho que isso também é um bocadinho um, conversa. Diz o Marco Lopes se sabia da ideia do jogo de Rubino Muri antes de vir ele seria sempre um jogador para entrar vindo do banco e nunca titular? Sim. A questão é que ele se calhar achava que não. Uh, uh, e admito que uh, admito que, que, assim, que assim seja. Um, muito bem. O Ruben elabora sobre, sobre uh, o tema agora fala sobre do Slimani e não das falhas do Sporting. A Muri nesta época é tudo uma jogada, utilizar o como bode expiatório ah, o oh, 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 Ruben, sim, mas já falámos aqui bastante das falhas do Sporting, ou melhor, nem é das falhas, aliás, aquilo que eu aqui vim dizer na semana passada foi muito que é preciso normalizar a derrota, porque vamos voltar a dizer, todos os anos. Há 18 equipas no, no campeonato. Há uma que é campeã e há 17 que não são. Há muito mais equipas na taça. Há uma que ganha e há muitas que não ganham. Há muitas outras na taça da liga e há uma que ganha e há outras que não ganham. Portanto, o Sporting, mesmo assim, ganhou duas competições este ano. Se conseguir chegar ao segundo lugar, faz uma época perfeitamente satisfatória, do meu ponto de vista. O Sporting não é bicampeão desde 1954. Portanto, não me parece que fosse preciso rigorosamente nada para desviar as atenções. Uh, conforme, conforme o Ruben uh, vem aqui uh, dizer. Diz-me o Filipe Monteiro que as uh, substituições diziam ficar de vez, eu também acho que sim. O João Lopes diz que as cinco substituições beneficiam as equipas mais fortes, também disse isso, uh, que têm melhores plantéis e, por isso, melhor banco. Um, e, uh, além disso, uh, o que é que temos aqui mais? Uh, o uh, Ricardo Silva diz que as 5 mudanças são benéficas para equipas maiores porque podem ter melhor banco uh, do que as outras equipas pergunta-me sim, é verdade que sim uh, e diz o Paulo Neves e substituir a partir dos 20 minutos e constantemente tal como acontece nos desportos de pavilhão olha, não seria absolutamente contrário a isso, mas isso seria uma é, é, eu acho que tem que ser estudado e testado antes de se, uh, antes de se uh, entrar por aí o Ruben Lima concorda que as 5 substituições devem ficar Uh, e o Josias diz pensei na pergunta depois de ontem ver o Pioli a estragar a equipa com as substituições verdade, ganhou o oh, Josias, teve quase para não acontecer e neste momento o Milen ainda está uh, à frente uh, da, da 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 Série A uh, diz o uh, João Lopes que se o Cristiano não encaixa em qualquer das nossas equipas, então é muito fraco sinal um, e diz também se o Cristiano quiser ir para o Sporting Uh, acho que o Ruben decide sair. Não sei se vai ser assim. Enfim. Uh, não creio que vá ser assim. Uh, mas, uh, pronto, enfim, vamos lá. Vamos em frente. Uh, temos que chegar aos temas do, uh, do dia. Uh, diz ainda aqui o João Lopes que subir constantemente seria ao fim do espírito do jogo. Sim, eu acho que isso, enfim, já não sou, se calhar, tão... Uh, já não sou, se calhar, tão... Uh, radical quanto isso. Bom, enfim, vamos em frente. Vamos aos temas do dia, quero falar-vos hoje, quero ter tempo para falar da, 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 da luta pela descida de divisão, desse ponto muito importante que o Famalical arrancou na luz, do ponto muito importante também que a Belenense Fechada arrancou no Estoril, depois de estar a perder por 2 a 0, e neste momento temos a luta pela descida de divisão ao rubro. Eu creio, e vou dizer aqui, creio que vão ser precisos 33 pontos para escapar à despromoção, este ano. O que significa que a Bolense Chávez está metida num grande molho de brócolos, porque tem 25 neste momento e falta-lhe jogar com o Braga em casa, com o Famalicão em casa, enfim, dois jogos em casa. São dois jogos fundamentais para a equipa do Franklin. Se ganhar os dois, faz seis pontos, chega aos 31 e vai depois, com certeza, a Arouca a lutar para a, a, fugir à descida com outra equipa que também pode, com certeza, vir a estar envolvida. Ora, muito bem, o Tondela tem 26 pontos, mas, ao contrário da Belenense-Chade, vai agora para dois jogos fora. Vai a Passos de Ferreira e vai ao Gil Vicente. Ainda por cima, duas equipas que estão na metade superior da tabela. Se o Tondela não traz pelo menos dois pontinhos, três pontinhos uh, desta uh, dupla deslocação, vai ter sérios problemas. E pode entrar na final da Taça de Portugal a, uh, já a lamentar a descida de divisão. Uh, portanto, Tondela, dela 26 pontos, começa por ir a Passos de Ferreira, depois vai ao, a Barcelos jogar com o Gil Vicente, e acaba o campeonato a jogar em casa com o Boa Vista, que nessa altura, em princípio, já há de estar absolutamente tranquilo. Uh, mas ganhar um jogo não chega. Vai fazer 29, provavelmente não chega. Mureirense, 26 pontos também. Recebe um Boa Vista na próxima jornada e depois vai ao Estoril e acaba o campeonato em casa com o Vizela. O que é que eu acho? Acho que o Mureirense tem de ganhar os dois jogos em casa, se quer salvar-se. Boa Vista e Vizela. E depois, eventualmente, pontuar no Estoril. Porque eu acho, falta dizer, que 32 talvez não cheguem, 33, em princípio, hão de chegar. Uh, Aroca, 27 pontos. Tem agora um jogo em casa com o Portimonense, que em princípio, depois de uh, ter ganho, e eu, o João Lopes só me faz perguntas sobre o Portimonense. É pá, ó oh João, você é sério. Tá, você está um adepto do Portimonense, pá. Daqueles à grande. Não vou ler as suas perguntas, mas vou-lhe responder na mesma. Uh, e vou-lhe dizer, eu nunca disse aqui que do ponto de vista da gestão do plantel não era, uh, 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 não percebia as razões do Paulo Sérgio. Se eu acho que elas viu ter sido feitas, não. E volto a dizer, não. Entende? Não, não acho. Não acho porque uh, uh, aquilo que se passou ali foi menorizar um jogo em função de outros. E se não acho isso bem em, uh, 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 nas equipas acima, também não acho nas equipas abaixo. E não me venha comparar com o Elche, porque o Elche mostrou que era competitivo com a equipa com que jogou. E, aliás, o Barcelona voltou a perder esta semana com o Raio Vallecano, que, aparentemente, até levou os titulares. Uh, portanto, se calhar a questão não foi tanto o else, foi mais o Barcelona. Agora, o Portimonense, no Dragão, não foi competitivo. Foi, 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 uh, deu uma palidíssima imagem daquilo que deve ser uma equipa de primeira divisão. Ponto final no tema. Pode fazer mais 200 perguntas sobre o tema, não vou falar mais sobre isso. Estava a explicar. Roca, 27 pontos. Vai jogar em casa com o Portimonense, depois vai fora à Braga... E recebe a belenenses Chá. Ora bem, também lhe digo, acho que o Aroca, para se salvar, tem de ganhar dois jogos. Uh, e, portanto, tem de ganhar os dois jogos em casa, Porto e belenenses uh, Sado. Uh, se o fizer seis pontos, faz 33, deve chegar. O próximo jogo com o Porto o Porto já está à partida mais ou menos salvo. Uh, convém uh, aproveitar para pontuar. Famalicão, o empate na Luz passa a somar 30 pontos. Tem o Estoril em casa na próxima jornada. Tem de ganhar. É um jogo fundamental para o Famalicão. Depois, uh, porquê? Porque depois tem de fora. E aí o Belenensechado vai estar, se calhar, com certeza, já com a corda na garganta. E, por fim, Braga em casa. Uh, mas, enfim, acho que o Famalicão, com 3, 4 pontos, salva-se. Vizela, depois de ganhar esta semana ao Aroca, uh, está uh, com 32 pontos. Agora tem um problema, só tem jogos muito complicados. Vai jogar com o Porto fora para a semana e não antevejo que possa pontuar, até porque vai ser com certeza uh, uh, o jogo da festa do título do futebol do Porto. Uh, e já se sabe que as equipas nesses dias vêm super empolgadas. Uh, depois recebe, enfim, tem este jogo com o Marítimo em casa. É o jogo em que o uh, tem, é o jogo que o Vizela tem de aproveitar para carimbar a permanência. E, no final, vai jogar fora com o Moreirense. Portanto, já estamos a ver que todas estas equipas têm mais ou menos condição para fazer 4, 5, 6 pontos. E quem os fizer tem meio caminho andado para se salvar. Enfim, já não estou aqui a incluir o Boa Vista, que tem 33 pontos e que, matematicamente, ainda pode descer. Mas eu creio que o Boa Vista, com um ponto, com dois pontos, se salva. Portanto, já nem estou a incluir nesta, nesta guerra. Basicamente, temos aqui seis equipas para três lugares. Há três que se vão salvar. Há uma que vai para a liguilha. Uh, e eu volto a dizer, acho que vão ser precisos 32, 33 pontos para evitar a descida de divisão. Uh, Diz-me uh, uh, Manuel Salvador. O treinador do Tondela disse que estes jogadores e esta equipa técnica vão ficar na história do clube por irem à final da taça, mas também vão ficar na história por serem os primeiros a descer de divisão. Vamos a ver se deixa ou não. Uh, não está fácil para o Tondela porque tem dois jogos fora. E vai ter que mostrar uh, 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 valor... Nessa, nessa, nessa matéria uh, Pronto, está aqui toda a gente a falar Do Porto Portimonense e do Benfica Nacional Deixem-se estar, pronto, a sério Vão continuando aí entre vocês Agora, não me chamem é para a conversa uh, Que eu, de facto, tenho muito pouco a dizer uh, Sobre isso uh, Diz o Ruben Lima Espero que o Benfica ganhe a Youth League Mas atenção, se vencerem não acaba a maldição do Gutman Porque a maldição é só para usar Esteve bem, uh, Ruben uh, Eu não sou contra as picardias Uh, sou contra quando nós queremos todos chamar tolinhos e idiotas uh, uns, uns aos outros. Uh, e agora teve, teve, teve a sua graça. Pronto, enfim, é clubismo, certo. é uh, O Benfica, é preciso dizê-lo, uh, joga hoje uh, a final da UEFA Youth League, a quarta final da UEFA Youth League, da sua história, perdeu as outras três hoje volta a encontrar o Red Bull Salzburg que foi uma das equipas que encontrou numa dessas finais e tem naturalmente também a possibilidade de igualar aquilo que o do Porto fez em 2019, com aquela geração extraordinária de talentos do Porto que em 2019 ganhou a UEFA Youth League, batendo na final de Chelsea alguns deles já estão a jogar como titulares na equipa principal neste momento, recomendo a leitura do editorial do Jornal do Jogo de hoje, do José Manuel Ribeiro, defende uma coisa que eu já defendi aqui várias vezes. É que os jogadores não se impõem por decreto. Uh, os treinadores não apostam. Os treinadores Não há nenhum treinador do mundo que aposte em jogadores piores só porque são formados em casa, quando tem jogadores melhores. Uh, portanto, o Porto uh, finalmente está a utilizar os jogadores dessa geração que ganhou a FA Youth League 2019, não está a utilizar todos, nem sequer aqueles, que se calhar, que mais gente acreditava que iam ser utilizados, como os centrais, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, que pareciam ser os mais adultos os mais preparados para jogar na equipe principal. Não são eles, já não estão lá. Estão outros, ou seja, estão aqueles que conseguiram encontrar o seu espaço, que conseguiram batalhar para encontrar o seu espaço. E nestas coisas não há facilitismo, não pode haver. Primeira lição, nenhum treinador aposta nos jogadores uh, que não são melhores. Todos apostam nos que são melhores. Não há nenhum treinador queira perder, eles todos querem ganhar. Portanto, apostam naqueles que, à partida, lhe dão mais condições para ganhar. Segunda lição, nenhum jogador uh, que veja o caminho facilitado, aberto, uh, para chegar à equipa principal, se impõe uh, no médio e longo prazo. Pode até jogar ali, mas depois, quando começar a ter dificuldades, porque o futebol sénior é isso mesmo, são dificuldades, acaba por baquear, acaba por sobrado Portanto, o que é que tem de ser feito? E porquê é que o Porto está neste momento a conseguir encontrar espaço na equipa principal para os jogadores da formação? Porquê é que o Sporting, na época passada, e, uh, uh, por exemplo, com o Paulo Lento, encontrou espaço na equipa principal, para os jogadores da formação? E porquê é que o Benfica ultimamente não tem, não, não tem conseguido fazer e não, não tem conseguido levar estes jogadores que estiveram em três finais da UEFA Youth League a imporem-se na equipa principal? Foram raros os casos. O João Félix, ou o Rubem Dias, o próprio Florentino acabou por se perder de caminho, o Ferro perdeu-se pelo caminho, mais jogadores se perderam pelo caminho. Porquê é que não tem acontecido? E a resposta é muito simples. Porque o Benfica não está... A, a, não está sequer a encontrar o espaço para eles entrarem no placar principal. Aquilo que acontece é que eu sou contra a afirmação por decreto, isto é, não se pode dizer têm de jogar X jogadores da formação, agora também sou contra os jogadores da formação, é, é só idiota, uma equipa, um clube estará a apostar e a gastar dinheiro a formar jogadores e depois ter, quando eles chegam a sénios, ter 5 jogadores à frente deles uh, para, na luta por uma posição. Uh, porque, em algum momento, eles vão ter que ter minutos para mostrar se estão ou não estão em condições. E se estiverem cinco à frente, isso nunca vai acontecer. Ora, o Benfica aqui está, tem sido vítima, e foi por isso que eu falei aqui há tempos, no uh, último passo, que vocês podem ler aqui também, uh, vai, vou colocar aqui o, o, o link, uh, na, na questão da coerência estrutural um, entre formação e o plantel principal do Benfica, que tem a ver com o facto do Benfica ter tido, ultimamente, muito dinheiro para investir. E partir, a partir do momento em que tem muito dinheiro para investir, tem muitas opções no plantel principal, e os jogadores que estão abaixo nem sequer cheiram. Não é impulso por decreto. eles nem sequer lá chegam. Chegam ao papel principal e têm 4, 5 jogadores à frente. Ora, qual é a motivação do miúdo nesse, nesse momento? Zero, não é? Bom, uh, bom vamos lá então. Uh, falar aqui um bocadinho do, uh, do, do, dos jogos do, do, do fim de semana. Uh, bom, estamos aqui, estava aqui só a ver o que, é que, o que é que... Estávamos aqui a falar do Romário Baró. Sim, evidentemente. Hum, bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Uh, vamos, ter, oh, vamos começar pelo jogo do Benfica. O Benfica não foi além uh, do, uh, do empate em casa com o Famalicão. E foi um bocadinho um jogo em que o Famalicão deu a provar ao Benfica o mesmo veneno que o Benfica tinha dado ao Sporting no jogo anterior. E foi um jogo que veio mostrar, uh, de certa forma também, a, a, aquilo que é a dificuldade do Benfica em a, jogos nos quais precisa de recorrer com mais frequência ao ataque posicional, ao ataque organizado. Se formos a ver, o Benfica este ano, a, os momentos que os benfiquistas levam a, para férias de a, melhor... A, ou as melhores memórias que levam para férias a, acabaram por ser os jogos em que o Benfica jogou fundamentalmente bloco baixo, a, a, defensivo e... Uh, aposta no uh, contra-ataque e, e no ataque rápido. Um, diz, vamos só arrumar isto aqui num instante. Diz o Michel Esteves, ou Michael Esteves, não sei, mais um penalti para o Benfica, mais um erro de arbitragem grave, não sei se está a, ser, uh, se está a fazer humor ou se está a falar a sério. Um, vou dizer aquilo que acho. Não era penalti. Pronto. E não era penalti porquê? Não era penalti por duas razões. Primeira razão, há um ressalto em cima, do, muito próximo do momento em que o, 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 o jogador do, do, do Famalicão, a bola bate no, no braço do jogador do Famalicão. Segunda questão, porque o braço está onde tem de estar. Ninguém salta em carrinha a bola com os braços atrás das costas. Estão a dizer, dizem-me assim, ok, mas não é o braço de apoio. Estamos a confundir duas coisas. Uma coisa é o braço de apoio, é o braço que está apoiado no chão, Uh, que não era o caso, de facto, e, e aí nunca será a falta. Outra coisa era uh, 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 é o facto do jogador estar a fazer um carrinho e naturalmente os braços estão ligeiramente afastados. Portanto, não era penalti por estas duas razões, e diz o Michel Steel, Michael Esteves, na opinião dele também não. Pronto, ok, então estamos de acordo uh, um, e arrumamos aqui de vez a questão da arbitragem. Uh, portanto, uh, não sei se vem aqui não, não aparece ninguém uh, diz o Vasco Batista, eu até percebo o lance de ser de interpretação e poder ser pênalti mas daí o Benfica justificar a derrota com isso, não foi derrota Vasco, foi empate uh, uh, bom, enfim, é isso mesmo, pronto arrumada a questão da arbitragem uh, é claro que, enfim isso vale para todos uh, não, não vale só para o Benfica uh, todos os jogos em que o Benfica ou o Sporting e o Porto não ganham, há sempre alguém que se vem lembrar ah, e tal, ouvi pênalti, eu até me admirei no, no, no Porto Sporting da Taça, não teria aparecido aqui muita gente a falar uh, no, no lance do Coates, com o Gruites, enfim, porque há sempre um penalti. Há sempre ali um penalti uh, 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 que toda a gente se, se lembra, mas diz o Michael Esteves, estava apenas a ser irónico, uma vez que o Benfica queixa-se da época fracassada em todas as jornadas, sobretudo penaltis, é verdade. Bom, uh, e o Josias, que é Benfiquista diz, também não acho que seja penalti, pronto, estamos todos de acordo, é importante que assim seja. Uh, enfim, não é importante nem deixa de ser, mas é o que é. Agora, estava a dizer, quais são as boas memórias que os adeptos do Benfica levam para férias este ano? São o jogo em Andoven, 0 a 0 com 10, resistência defensiva. O jogo em Amsterdão, vitória por 1 a 0 resistência defensiva um jogo em Alvalade vitória por 2-0 resistência defensiva e eventualmente o um jogo com o Barcelona que terá sido o melhor jogo do Benfica esta época 3 a 0 na luz já não vou falar sequer do 0 a 0 em Campenal, mas 3 a 0 na luz em que não, tem sido, não tendo sido um jogo de resistência defensiva foi um jogo até dividido mas foi um jogo em que o Benfica teve menos bola do que o adversário qual é que é o problema para o Benfica? geralmente o problema para o Benfica geralmente é quando tem que fazer o jogo Porquê? Porque quando tem que fazer estes, assumir as despesas O jogo, é uma equipa que tem sido uh, não tem sido forte em ataque posicional. É uma equipa que os seus avançados funcionam melhor com espaço do que sem ele. Uh, é uma equipa que, e os médios criativos também, é uma equipa que, uh, quando tem que ir muito para a frente em ataque posicional, acaba por se expor atrás. E neste caso, no jogo com o Famalicão, uh, uh, isso nem aconteceu. É preciso dizer o Famalicão nem criou, o Famalicão foi zero do ponto de vista criativo, mas eu chamava a vossa atenção apenas aqui para um dado, um dado muito simples, que é o índice de expected goals uh, do Benfica nos jogos em alvalade com o Sporting e agora em casa com o Famalicão. O jogo em alvalade com o Sporting, que o Benfica abordou... Uh, praticamente encostado à sua, à sua baliza, fez dois golos, ambos em contra-ataques. Enfim, o primeiro não é, o primeiro é, é, é em ataque organizado, embora seja um passo longo uh, para, para, para as costas da, 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 da linha defensiva do adversário. O Benfica criou, uh, no índice XG da goal point, 1.4 golos. Isto é, em condições normais, com as ocasiões de gol que criou, devia ter marcado 1,4. Portanto, entre 1 e 2, estamos aí, bateu certo. No jogo com o Famalicão, em que esteve sempre em cima do adversário, o Benfica criou 1.7 golos. Portanto, até criou mais do que no jogo com o Famalicão, uh, com o Sporting. Mas não marcou. Devia ter marcado entre um e dois golos também. O Benfica devia ter ganho aquele jogo. Criou situações suficientes para ganhar aquele jogo. Mas a verdade é que não criou-se tanto. Não foi um massacre de futebol aquilo que vimos no jogo Benfica-Famalicão. E, portanto, aquilo que o jogo deu para perceber foi a dificuldade do Benfica no processo de criação. E eu não percebo como é que, no meio disto tudo, o João Mário não calça. A sério, admito que o João Mário esteja numa fase má, mas faz-me um bocado de confusão como é que o Benfica a precisar de criar, no meio campo, ou aquele que é o seu médio mais criativo, não joga. O Benfica mudou muita coisa no jogo, é verdade. Entrou com dois extremos, que do meu ponto de vista, tanto de um como o outro, são melhores como laterais do que como extremos. O uh, Diogo Gonçalves de um lado, o Gil Dias do outro porque não havia Rafa nem Everton. Entrou com Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos no meio campo à frente do Weigl, sendo que o Gonçalo Ramos tinha essa missão de ser também ao mesmo tempo segundo avançado. Mas a verdade é que o Famalicão, com uma linha de 5 atrás, mais 3, às vezes 4, porque um, deles, um dos dois da frente baixava numa segunda linha muito próxima daquela primeira, o Fumalicão dificultou muito a criação de espaços ao meio-campo do Benfica, que também não mostrou capacidade criativa para os uh, encontrar. E isto deu um jogo aborrecido, um jogo sem saborão, em que o Benfica criou pouco, de facto, para aquilo que podia ter criado com o um adversário que abdicou de jogar. Aliás, se formos a ver, também o índice expected goals. O, uh, no jogo com o Sporting, o Sporting criou 1.9, ou seja, o Benfica devia ter marcado entre um e dois golos, mas o Sporting também. Portanto, o Benfica ganhou esse jogo, sendo muito melhor em termos de aproveitamento do que foi o Sporting, enquanto desta vez o Famalicão se ficou pelo 0.2. Portanto, o zero do Famalicão é perfeitamente justificado. O Famalicão não criou para poder marcar. Bom, arrumada a questão, o Benfica empatou... Uh, fica a 5 pontos do Sporting. Se o Sporting ganhar hoje aumenta a distância para 8, um, o que quer dizer que, uh, mesmo que não ganhe, uh, continuam 5 pontos de avanço e, e o Sporting nos últimos 3 jogos, dois deles em casa, com Gil Vicente e Santa Clara, só precisa de fazer 4 pontos para garantir o segundo lugar. E o segundo lugar, já o disse aqui, é qualificação direta para a Liga dos uh, Campeões. Uh, bom. Um... Pergunta-me aqui o Paulo Neves se o João Mário é mesmo um bom jogador. Eu acho que é. O João Mário, no ano passado, foi titular do Sporting durante toda a época. E o Sporting foi campeão. Portanto, alguma coisa uh, ele fez bem. Uh, diz o Cop Syrup que o João Mário, desde 2016, que não pega em lado nenhum, não pode ser só usar. É verdade. Ficou no Sporting, no ano passado. Agora, não ficou. Não, não ficou, porque era caro. <risos> não é? E porque o Sporting, na, na sequência da sua política desportiva, de entendeu que precisava de valorizar o Mateus Nunes. Uh, portanto, o João Mário, no Sporting, no ano passado, foi titular até ao final da época. Só não jogou depois do Sporting ter conquistado o campeonato. O João Mário, se bem se lembram, o Sporting é campeão a jogar precisamente com o Boa Vista, uh, a, a três jornadas do fim. E na penúltima jornada vai à luz e o Sporting entra sem o João Mário e sem o João Palhinha, Entra com o Mateus Nunes e o Daniel Bragança. E ao intervalo estava a apanhar 4-1. Se não me engano. Ou 3 a 1 e depois foi 4 a 1. Uh, e a questão é que, uh, depois disso, entrou o João Mário, entrou o Palhinho e o Sporting, se o jogo tem durado mais 15 minutos, se calhar ainda, ainda, ainda não é empatar uh, O Copo de diz que pegou pouco. Não, não pegou pouco, pegou muito. Vai ver os números. Vai ver os números porque pegou muito. O João Lopes diz, acho que o Sporting ficou mais a ganhar com a saída do João Mário do que o Benfica com a sua contratação. Hum, sim, podemos, podemos defender isso, porque o, uh, o Mateus Nunes valorizou. Um, agora o Sporting não foi campeão e tinha sido, não é? Uh, e do outro lado o Benfica não ganhou nada com isso porque o jogador está a ser neste momento um peso uh, uh, para, o, uh, para, o, uh, para aquilo que é o grupo. Bom, uh, hoje, já vos disse aqui, temos Braga-Porto, uh, vai ser às seis. Uh, Braga-Porto, o Porto, enfim, se ganhar, ou pelo menos se não perder, aumenta o seu recorde de jogos, de jornadas consecutivas, sem uh, perder. E neste momento eu creio que essa é a principal motivação uh, da equipa do Sérgio Conceição. Uh, também é de ser campeão o mais depressa possível. Mas atenção, o Braga uh, ganhou 4 uh, dos últimos 10 jogos ao Porto e só perdeu 3. Portanto, o Braga tem sido uh, ultimamente uh, mais forte que o Porto no confronto direto. Uh, este ano já ganhou uma vez ao Sporting, ganhou uma vez ao Benfica. Perdeu no Dragão, mas perdeu uh, um jogo muito igual. Vamos a ver, eu acho que podemos ter tudo para ter um excelente jogo e estou curioso para ver o que é que vai ser o jogo ou não. Depois, mais ao fim do dia, Boa Vista, Sporting. Vai ser um jogo condicionado, naturalmente, pelo resultado do Braga Porto. Vai ser um jogo condicionado também, naturalmente, por aquilo que são os efeitos ou não da questão Slimani dentro do, 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 do Sporting. E vai ser um jogo em que vamos perceber, afinal de contas, de que é que é feita mentalmente esta equipa do Sporting. Uh, se o facto de o Benfica ter empatado faz com que o Sporting afrouxe ou não. Ou pelo contrário, faz com que a equipa acelere. Isso vai ser, do meu ponto de vista, muito importante. Antes de ir embora, quero lembrar-vos que uh, durante o fim de semana saiu mais um episódio uh, da série Eminências Pardas. Está aqui. Podem lê-lo aqui. Uh, Falei-vos, uh, neste sábado, de Giuseppe Marotta, o homo-mercato, uh, ou uh, neste momento CEO, do Inter de Milão. Uh, foi o homem que pegou na Juventus, depois da Juventus do, do, do Calciopoli, uh, depois da saída do Luciano Modgi um, foi o homem que recuperou a Juventus foi o homem que uh, fez a Juventus uh, eterna campeã, entretanto saiu para o Inter, conseguiu ser campeão no Inter no ano passado com António Conte que já tinha sido o treinador que ele recrutara na Juventus, Conte foi a vida dele uh, e o Inter está lá ainda a lutar uh, pelo campeonato esta, esta época, portanto vamos a ver, está lá a história toda, para quem quiser ler uh, de Giuseppe Marotta, o é o do Inter de Milão além disso, tivemos neste fim de semana mais episódios da série F80 não tivemos ainda o campeonato de 35-36 vai sair no próximo fim de semana uh, está desde já prometido já comecei, ainda não consegui, foi acabar, uh, mas uh, lá estará também no próximo fim de semana a época de 35-36 da série F80, todo esse ano em uh, revisão um, além disso, já sabem como é Deixem o vosso like para que o Futebol de Verdade chegue a mais gente. Partilhem-no nas vossas redes sociais. Inscrevam-se no canal. Podem fazê-lo aqui também. Inscreverem-se no canal uh, do Futebol de Verdade. Uh, e, além de se inscreverem, uh, cliquem em cima do sino para poderem receber notificações quando eu entro em direto. Uh, Pergunta-me o Filipe Monteiro quando é que é o Futebol de Verdade VIP. Uh, já tinha dito Filipe, no, no início vai ser no próximo sábado, dia 30, às uh, 11h30 da manhã. Uh, vai seguir Hoje o e-mail convite para todos os meus subscritores premium. Pronto, já sabem, deixem o vosso like, partilhem, voltem amanhã para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Então, e até uh, amanhã, deixem-me só retirar daqui o banner para depois poder uh, passar então o genérico de fecho. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.